0: oyendo, pues ya no soy yo. Es Melomanía Tercer Mundista. Bienvenidos otra vez a este su podcast de confianza, en donde, ya saben, gente de Tercer Mundo con problemas de Tercer Mundo les habla un poquito de música.
1: Así es, hemos presentado okay. un, un, si unos es, cuantos si inconvenientes.
0: Es... Sí, sí si escuchan esto, es que esto es... La versión final, porque hoy, hoy estamos hasta el cuello de inconvenientes sí, en la hora de grabar.
1: Hoy nos ha pasado de todo, cabrón, de todo, güey.
0: <ríe> o sea, desde, desde licencias que hay que comprar para grabar, desde gente que se para hacer del baño y ya no regresa a grabar.
1: Sí, miren, no, le, bueno, ya les, no, les doy un breve eso. resumen. Básicamente, este el episodio del lunes de reviews musicales, pues ya lo habíamos grabado, ¿no? Vamos a grabar estos dos episodios de una sentada y ya lo habíamos grabado. Entonces, pues, ya estábamos, ya nos estábamos preparando para grabar este de musical en Exacto. lo que brolio me dice, no mames, güey. No mames, güey. Es así que de... te digo, los de musicales musical están malditos. Están malditos, güey, así es. Y yo así de, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Y él, no te pases de verga, güey. No te pases
0: de verga. Y <risa> yo, ya, güey, dime qué
1: pedo. Y el güey, creo que no se guardó el episodio, güey. O sea, na... un episodio de una hora. Sí, de no una hora, güey. Y yo nada más me quedé calladito, güey. Así como de, de procesando, güey. Y este. Ya <risa> le dije, güey, no mames. O sea, tú en el anterior de Salción Musical me estabas tirando mierda porque no había grabado 10 minutos de un episodio y ahora tú me dices que perdiste uno entero, güey. <risa> el episodio completo. Sí, no mames. <risa> Ay, wey, y no, pues ya, al bien. fin lo encontró. Eso nos
0: pasa por, eso nos pasa por, por, por haber dejado fuera. Por, por esta
1: maldición que se llama Tercer Mundo. Claro que sí, 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 pobrecito. y ya este, bueno, resolvimos los problemas y aquí estamos, como siempre, brindándoles la mejor información en cuanto a música se refiere, ¿no? Oh, Igual efectivamente. Aprecienlo, porque en el episodio de hoy, más bien en esta sesión de grabación, empezamos a grabar a las pinches 9 de la mañana, güey, para que aquí el licenciado...
0: Las 9 de la mañana son una hora perfecta para grabar, o sea, ¿quién te manda a despertarte a las 12?
1: Güey... Es que últimamente me he estado durmiendo a las 5, 6 de la mañana, güey, o sea, para mí las 9, las grabar a las 9 es una mentada de madre, güey. ah no, bueno, quiérete, por favor, quiérete. Solo aquí me, o sea, ahí me ves echándome agua, haciéndome un café, nomás me faltó Chándote darme unos pericazos líneas. cabrón. Sí, güey, no <ríe> hey, te y creas, mamá, grita, no te creas, mamá, seguramente, mundo... sí, que seguramente está escuchando el podcast, tu hijo no se periquea. Güey, la neta, qué, qué buena onda de mi mamá, güey, que escucha esta madre, güey, o sea... Ey, si sus mamás escuchan su podcast y ustedes no, ey, ¿qué está pasando ahí? Así es, o sea, güey, mi mamá escucha al pendejo de su hijo hablar una hora, güey, acerca de temas que no le podrían interesar menos, güey. O sea, no <risa> si me
0: Por sí no, Si de por sí no le interesas,
1: me
0: menos Exactamente, tú, tú exactamente. Si de por sí no le sí, interesas. Usted es una genial mamá, señora Sí, mamá la de neta, Juancho. te quiero mucho.
1: Un besote. Y bueno, ya después de este comentario de apreciación a mi Pero mamá, bueno, sí, podemos sí, sí. iniciar este, este el episodio es de, de la hoy. Mamá de Juancho. Así es, va dedicado a, ella. dedicado a la mamá de Juancho. Así okay. es.
0: Entonces, vamos a empezar, ¿no? A lo que nos
1: truje. Claro que sí. Bueno,
0: pues, si tú querido escucha, querido amo de casa, reconociste la frase que inició este podcast, esto que estás oyendo ya no soy yo, ya sabes de quién vamos a hablar hoy, yo creo, ¿no? Vamos a hablar de una de las figuras iberoamericanas más importantes de la escena musical, ¿no? Es ganador de un Oscar, de un Goya, a la mejor canción. A mis latinos, y personalmente ganador también de mi corazón, es alguien que en realidad pues no necesita introducción, ¿no? Pero si no sabes claro. ya de quién estamos hablando, estamos hablando de la evolución de Ricardo
1: Arjona, Jorge Drexler Claro que sí. A ver, ¿por dónde empezamos a mamársela es que, a este señor, güey? ¿Por, de, por dónde sea, empezamos a mamársela, güey? O sea, o sea, necesitamos esta... poner
0: una, una advertencia no de contenido explícito, o sea, una advertencia de contenido cromado. Cromado, contenido sí es. croma, gente, ¿sabes? Si,
1: si ustedes piensan que a Kanye se la cromamos, ¿no se imaginan no, lo que se viene aquí hombre, no, con Jorge no Drexler? O sea, yo creo que podemos empezar a hablarles de quién es Jorge Drexler para aquel desafortunado que no lo conozca. Claro, pues pues bueno. es que parte Ajá. del por qué queremos hablar
0: de él es por esta trayectoria artística, no solo musical. Y pues vamos a ver qué trae Jorge Drexler a la conversación, ¿no? Pero si en un tipo que hace de todo... Sí, güey. de todo, de todo. Pues, por dónde empezamos quién es Jorge Drexler Juancho
1: pues mira don Jorge Drexler es este güey que puta es como el buen vino güey entre más viejo más bueno güey <risa> nacido en Montevideo en la capital de Uruguay en 1964 es un músico actor poeta pero sobre todo un gran otorrinolaringólogo, otorrinolaringólogo claro güey, ya lo que dijimos sí bien. claro que sí y bueno no ya en buen pedo o sea la música de Jorge Drexler creo que ha marcado un antes y un después en mi manera de escuchar y de apreciar la música de habla hispana, güey. Así se los pongo sobre la mesa para que vean la magnitud de este, de este señor. Y pues bueno, podemos empezar a hablar un poco de la historia. Jorge Yo Drexler. Creo que aquí quería hablarles
0: un poquito de, de su infancia. No sé si te iba a decir por ese camino. Sí, sí, Pero, sí. Pero eh, justamente de su infancia es una parte esencial de entender a Jorge Drexler porque... Si bien nace en Montevideo, Uruguay En los sesentas Es en los setentas que crece en Israel eh, Sus padres son como, este, como es Uno es, su padre es un eh, Judío alemán Y su madre es una uruguaya de raíz es, española Es un, es un, que un que judío alemán a...
1: que llega Pues a Montevideo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pues, para evitar que lo hicieran jabón, básicamente, ¿no? Oh. <risa> wey, aquí, aquí, estoy pidiendo, aquí estoy pidiendo que me cancelen, güey. <risa> Perdonen, pero... Esto es un podcast de cromar gente y de cancelarnos. Así es. Es que yo pero tengo bueno. el tacto de una puta piedra a la hora de hablar de los temas. Ay, ya se sí, podrán sí, haber sí, dado sí, riquísimo, cuenta. Riquísimo, riquísimo. Sí. Y la verdad es que
0: no tengo problema, ¿no? Yo no tengo problema con eso, a mí me, me da bastante risa. No, pero pues bueno, la verdad, yo, yo entonces... creo que la gente
1: puede entender que obviamente pues, no tengo nada en contra de los judíos, ni mucho menos, solo lo digo por... pues que sí, queda cagado, güey, queda cagado.
0: Sí, mencionar eso tantito. Sí, exacto. Entonces les decía, si bien creció en Israel durante esta época, si bien nació en, en, en Uruguay, pues creció en Israel, ¿no? Y obviamente esto permea en un futuro, en sus letras, en su música, que pues... Siempre, siempre, siempre han tratado De interculturalidad de, de, de unidad global De amor Entonces mezclas ese tipo de letras Con géneros como la milonga El candombe, la murga El jazz, tango, voz, el pop Y hasta un poquito de
1: electrónica Tienes una de las discografías Más completas que pueden haber Oye, estás teniendo un poco de Se oyen algunos ruidos a veces, checa eso Para que no sea interferencia más adelante Pero sí este te digo, Drexler crece eh, y no tarda mucho en mostrar un gusto por la música desde los 5 años, edad donde empieza pues a aprender a tocar que el piano, que a tomar clases de guitarra de composición, pero uh -huh, va creciendo y poco a poco va dejando estando de la música en segundo plano y se va haciendo a la idea más de inclinarse por seguir el negocio familiar que era ser médico, como su papá en lugar de seguir estudiando música formalmente, porque al parecer, a diferencia de un servidor, a este güey sí le gustaba esta onda de comer sí, tres veces al día, sí tenía este plan de no morir de hambre en un futuro, ¿no? Entonces este güey estudia medicina, se especializa en otorrino, y, pero al final no abandona por completo sus rollos de músico. Se hace tiempo para tomar más cursos de composición musical, al mismo tiempo que estudia su carrera, Incluso Ese después todo, de graduarse, ¿cómo?
0: O sea, yo quiero estudiar medicina y no no sé si voy a tener tiempo ni siquiera de, de comer. Este sí, no se mames. Dio el, se dio el tiempo de mientras estudia medicina y otorrino la especialidad,
1: va y escribe un disco completo. Este tipo es Dios. Así es, exactamente, güey. Este disco que se llama La Luz que sabe robar, que sale en 1992, ya después de que Drexler se gradúa, y dos años después sale Radar. En el 94 Y estos dos álbumes básicamente Nunca le dieron a Jorge Drexler Una fama grande Ni mucho menos, literal solo se distribuyeron En Uruguay Y en algunas, este, sí, zonas de Montevideo Que es la capital, algunas zonas aledañas Pero nada muy grande
0: Entonces, Nada internacional uh -huh. porque, porque ciertamente Sí fue la promesa de la escena Independiente de Montevideo claro que sí claro Tanto que sí. así que justo Los gigantes Caetano Veloso y Joao Bosco lo comienzan a invitar a abrir sus conciertos de gira por Uruguay, ¿no? Entonces sí. aquí ya se va, se va proclamando como una promesa de la escena independiente. Pero, 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 pero... Pero... No es hasta que conoce a cierta persona que empieza a ganar
1: eh, relevancia. ¿Quién es, es esta cierta persona? Pues mira, en 1994, fecha muy importante en la cronología de Drexler... Ocurre este momento súper importante Que a partir de aquí Es donde la vida de Jorge Drexler Se empieza a encaminar totalmente a la música Pasa y resulta Que en 1994 El grandioso Joaquín Sabina Andaba de gira Por todo el mundo Porque acababa de estrenar su álbum Llamado Yo, Mi, Me, Conmigo Entonces una de las paradas de su gira Era Montevideo ¿Y quién fue el elegido para abrir este gran show? Pues Jorge Drexler Jorge Drexler
0: Señor sacrosanto Drexler. Así es. No entonces Joaquín Sabina le dice, hey este ábreme el, ábreme el concierto en el Teatro de Verano de Montevideo, impresionante. Así es. Y, y bueno y qué pasa después de esto que
1: si pues Joaquín Joaquín escucha tocar a Jorge le gusta bastante le gusta muchísimo y tanto le gusta la música de Jorge que después de que ya acaba el concierto este vato de Joaquín le dice sabes qué güey te la rifaste. Vámonos a agarrar la peda, cabrón. <risa> Vamos o sea, a agarrar la peda. <risa> así es es lo que le dicen. Y ya este, pues Jorge Drexler obviamente acepta, o sea, quién no se querría, quién no querría agarrar la peda con Joaquín Sabina, cabrón, eh, no sí, mames. Bueno,
0: eh, sí, bueno.
1: Y este, entonces pues ya avanza la noche, estos güeyes ya están bebidos. Y para no hacer el cuento muy largo, Joaquín le dice a Jorge Drexler que ya se deje de mamadas. Que ya deje de jugarle al Doctor City Que se dedica a ser músico Que eso es lo que realmente era, ¿no? Un, un músico, güey Claro, claro que sí Así es Y que se jalara España con él A probar suerte con su música Afortunadamente Drexler acepta Se va a España Drexler. Y prácticamente ¿Y es, este, este es el comienzo Del resto de su vida, güey
0: Claro, es una antes y un después El conocer a Joaquín Sabina, ¿no?
1: Así es
0: Porque justo se va a España
1: Y es que en el 95 Saca el Vaivén ¿no? El Vaivén, claro que sí este álbum de Vaivén, eh, le, como les comenta Braulio, es el primero que saca en España y aquí podemos ver a Jorge Drexler pues, con su poesía tan única que desde los primeros álbumes se destacaba y una instrumentalización donde aquí Jorge presenta lo que va a ser parte de su identidad musical durante todos los álbumes, que es la inclusión de diversos ritmos latinos y de diversas, igual, ritmos de todo el mundo, ya sea jazz Aquí hay canciones que hasta parecen un, un puto estándar de jazz, como la que se llama Tú, claro, así literal, Tú. Tú, exactamente. Hay canciones de blues como Tu boyur Y, pues bueno, aquí es, es un muy buen inicio para Drexler, un muy buen inicio. Yo creo que es todo lo que tengo que comentar aquí, en este álbum.
0: Ciertamente, este es, este es una son raíces más latinoamericanas, con un poquito de infusión moderna, que bien, en, en la que
1: bien o no Sabina, Sabina influyó. Totalmente. Por supuesto. Porque pues era su maestro, ¿no? Oye, y tu, con tu, esta tu, influencia. El micrófono se está rozando con algo porque a veces como que se escucha así como un, un ruido muy molesto, güey. Ok, es mi voz ese ruido molesto. No, 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 Güey, no, no, no. <risa> no. O sea, como de que neta lo está rozando con algo. Chécalo, güey. Ok, no te preocupes. Uh -huh. Después saca llueve en 1998. Y aquí yo creo que se inclina más por lo pop. Porque, aunque tiene canciones como Cara y Murga Reggae, que conservan este estilo influenciado por ritmos endémicos que tenía Vaivén, hay más canciones con esta vibra más accesible para el público, más de producción, no diría yo simplona, pero más estándar. Y, pues, para mí me gusta mucho más Vaivén que, que Llueve. Esto claro, es todo lo que tengo que claro, decir claro, de este álbum.
0: A, a mí también me gusta mucho más Baivén eh, que popero. Llueve. Pero es que Llueve tiene éxitos muy individuales, como De Amor y de Casualidad, que es, ah, sí. creo que es la mejor canción que ha sacado en esos en su, en su trayectoria hasta ese momento. Ajá, ¿no? Porque De Amor exacto. y de Casualidad es una, es un es rolón, una oda. Es una oda a la interculturalidad, como lo decía al principio. Claro. ¿no? Entonces habla, habla aquí de su primera esposa, ¿no? De, de los orígenes de, este, de, de ella. Y si bien, si bien estos dos primeros discos no son. Eh, no son la epítome de la calidad musical de Drexler, sí son, eh, sí son de, el, el blueprint de sus letras. ¿no? Aquí vemos amor, eh, amor y, e interculturalidad, definitivamente.
1: Yo creo que esas son las dos palabras que podrían definir mejor todas las letras de Drexler a lo largo de su carrera, amor e interculturalidad. Y pues ya en el 99 saca Frontera, que es su siguiente álbum, y aquí podemos ver un Drexler más maduro, que ha aprendido del ambiente creativo en el que ha vivido estos últimos años. Y que en este álbum podemos ver, te digo, más atrevido que nunca. En el sentido de la producción, o sea, porque aquí mete este güey arreglos melódicos, electrónicos, como en la, edad de, en la Edad del Cielo. Claro. Que es la luego primera luego canción del álbum, ¿sí? Y algunas percusiones electrónicas también como en Princesa Bacana, güey. O sea, y pues en general tiene esta vibra como que más moderna, de, o sea, de producción más moderna, pero esto sin, aban sin abandonar su toque poético, claro está, y sin abandonar esta presencia de ritmos latinos que en algunas canciones como en la maravillosa Memoria del Cuero que tiene percusiones de samba brasileña muy chingonas, güey. Y aquí están presentes o sea, es esas raíces de, de Drexler. Totalmente, y uh -huh. para el 2001, todavía en España, eh, el
0: Drexler libera el Sea ¿no? Aquí vemos un poquito más este lado de bossa pop y electrónico. Y yo creo que eso, yo creo que esta es una etapa ya de crecimiento artístico de Drexler, ¿no? Porque sí, uh -huh. sin irse del todo a lo electrónico y aplicando la evolución musical que tuvo, por ejemplo, Radiohead. Yo creo que, yo creo que Drexler eh, sí jala muchas influencias de Radiohead en su música. Porque vemos aquí una evolución tipo. Tipo. Ok, computer, aquí day, ¿no? O sea, cómo es que va sí. de, de, sus, de sus sonidos más eh, clásicos, como el de Llueve, y Ven, y se va a un lado un poco más experimental, como en el Frontera y el SEA, ¿no? Sí. Ya luego hablaremos un poquito más de, de la influencia de Raiderhead
1: en, en Drexler. Exacto. Pero, ¿algo más que decir del SEA? Nada más, sí. Es, es la continuación lógica de un artista que está buscando fusionar este esta onda de, de lo electrónico con la poesía, pero nada más que agregar. Yo justamente pensaba que estos cuatro primer, estos cuatro álbumes,
0: eh, de el Vaivén, el Llueve, Frontera y el sea creo que como conjunto forman la etapa de crecimiento artístico de Drexler, ¿no? Definitivamente, eh, las, wey. las primeras influencias de Sabina y de la música española, ¿no? Que ya lo influenciarían en, en trabajos a seguir. Pero creo que estos se pueden ver como un conjunto, un conjunto, sí, bastante, un conjunto. bastante bonito de crecimiento artístico musical, ¿no?
1: Claro. Pero ya en 2005, este güey saca Echo. Que aquí la claro, poesía claro de Drexler sí. está más on point que nunca hasta esa fecha. Claro, hasta esa que fecha. sí. De hecho, de hecho, este es mi tercer álbum favorito de Drexler, el Echo. Sí, sí, sí. De hecho, hermanito, el mío igual. Ya veremos cuáles son. Este, yo creo que igual Las en, dos. En, en los otros dos estamos dos muy, muy de acuerdo. Sí, sí, sí. Y claro. Y bueno, aquí te digo, sí tiene unas letras que yo dije, no te pases de verga, güey. Como en esta canción que se llama Mi guitarra y voz uy que... oh, hey, hey guitarra y voz es mi canción es de mis favoritas güey es una joya güey ay wey. dios guitarra o sea, es, y esta, voz es una esta, esta canción oh, inicia yeah. con, con un hasta con un scratching inicia esta canción güey no bueno guitarra y voz oh. y aquí Drexler está recitando más que cantando literal está recitando es que este poesía tipo es pura güey es un
0: wey. poeta y aquí lo demuestra sí de aquí lo demuestra
1: güey neta neta escucha vivas esta así, canción qué
0: viva se siente mi lengua cuando, cuando mi lengua está sobre la lengua tuya
1: sí no ay no. dios aparte bueno este el álbum al final, creo que tiene esta canción que se llama Salvapantallas. No me acuerdo si es justo al final, pero es muy cerca. Sí, este, esta canción, Al Chile, sí me ha he hecho chillar banda. Mm, no tengo ningún otro comentario que hacer de esta canción. Si sí, les digo que me hizo chillar, es por algo neta. Escúchenla, es una hermosura de canción. Es. Oh, definitivamente sí. Sí sí, o sí, sea... sí. sí, sí, sí. Yo creo sí, que ya... Echo.
0: Uh -huh como conjunto, como álbum, es el primer álbum que deberías escuchar si quieres meterte a la discografía de Wessler, claro, ¿no? Claro. Yo creo que es su sonido más accesible porque aquí están las características esenciales de la música del uruguayo, ¿no? La guitarra española siendo el instrumento que predomina, las influencias musicales latinas acompañando los versos, que son casi, casi poemas, como lo mencionabas en Guitarra y Voz. En serio, guitarra y Voz se las recomiendo muchísimo, se las recomendamos, es un joyón de, de canción, ¿no? Es un joyón. Y también tiene letras que son, de nuevo, alegorías al amor y a la unidad entre pueblos, ¿no? Porque si bien ya hablamos de todas estas canciones, que yo agregaría, todo se transforma como un rolón, Ah, ¿no? claro, güey. Creo que también tenemos que hablar un poquito más, y no sé si vas a esto, de una canción aquí que está muy relacionada con el genio de, de Drexler, ¿no? Y esta canción se llama Milonga del Moro Judío. Uf. ¿No? Longa del muro judío, musicalmente, es una canción con una estructura viejísima, ¿no? La décima, claro, claro, que pues es una de las formas más complejas a la hora de escribir música, ¿no? Y de hecho, justo de eso nos cuenta en una de las mejores TED Talks que existen. ¿no? Yo soy muy afín a escuchar TED Talks en en mis ratos libres como podcast, entonces. Yo les recomiendo muchísimo que al, al, al acabar este podcast, obviamente, vayan a escuchar una, tef, una TED Talk del 2017 llamada Música, Poesía o Identidad. O Music igual tiene, 8, igual tiene y... otra, ¿no? Uh -huh. Otra
1: TED Talk. Claro, claro historia,
0: historia de otra canción, ya hablaremos sí. un poquito más de esa. Y bueno, en Música, Poesía e Identidad, eh, a, hace tres años eh, hizo esta plática. Aquí nos cuenta cómo Joaquín Sabina, ya sabíamos su maestro, le den una servilleta. De bar los versos del coro de esta canción uh -huh. y le sí. pide a Drexler que escriba una canción con ellos, ¿no? Justo cuando se va a su casa y a escribirla y decir, ah, ok, voy a escribir esta canción, Sabina le dice, hey, pero escríbelos en décimas. Y Jorge como a la madre. Oye, que se, re décima, se reinició, güey, ¿no? se reinició. Se reinició, pero pues sí. no le dijo, ¿no? Porque pues qué uh -huh. pena, ¿no? Entonces, eh, de aquí nos cuenta toda la historia de la décima y de cómo cada pueblo que la ha conservado viva por más de 500 años asume que pues es muy suya. ¿no? Acá en México eh, la conocemos como el son Jarocho. Eh, yo creo que tú estarás muy relacionado con esa con ese. El con himno de estructura. las caibas Claro. claro. Y también nos cuenta un poquito más de la música que acompaña esta canción, A Milonga del Moro Judío. no Dando un viaje gigantesco por el espacio y el tiempo, mientras nos ambienta la plática cantando y aplaudiendo. Es en serio una plática impresionante. O sea, yo recomiendo muchísimo esta, esta plática y obviamente
1: es, es algo que deben de ver al terminar este episodio
0: cromando a Jorge Drexler.
1: Así es. De hecho, de hecho, creo que es mi TED Talk favorita, güey. O sea, yo no soy tan afín. Si, si bien, o sea, sí si es si he escuchado varias, no soy tan afín, la verdad. Pero Fíjate he escuchado sí, o sea, más, de si más, de más de 30 TED Talks, definitivamente, uh -huh. y esta es mi favorita. Así que queda súper recomendada si quieren saber un poco de... Definitivamente. Este significado de lo que es la interculturalidad en la música... No hay mejor plática que esa que nos regala... Y justo Drexler vamos a
0: retomar... Justo vamos a retomar esta plática más adelante... En el misceláneo del día de hoy... Claro. Pero... Eh, Algo más que decir del
1: eco... Eh, pues no de tal como... No de tal el álbum... Pero... Sí hay que hablar del escándalo que se suscitó durante la e esta época Uy, de eco muy claro sí. claro
0: que sí 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 porque sí, sí, aquí
1: ocurre yo creo que es el único escándalo mediático como tal en el que ha estado envuelto Jorge Drexler sí es
0: una persona bastante tranquila sí de, exacto eh, es una bastante y, bastante y aparte, no
1: aparte no es un escándalo que digas él hizo una culerada no es que él, a él le no, hicieron al una culerada o sea
0: este, claro quieres
1: explicarlo este lo voy, lo voy a explicar él este compone esta canción titulada Al otro lado del río, bellísima, para la película Diarios de una motocicleta, que narra el viaje del de, pues, Che Guevara por muchas regiones de Sudamérica, muy buena la peli. Entonces esta película es nominada al Oscar en 2005 y entre sus muchas nominaciones está la de Mejor canción original, que es pues, Al otro lado del río. Y los organizadores de la ceremonia querían que esta canción se tocara en vivo, en, la, en, en los Oscars, pero los hijos de su perra verga le dijeron a Drexler, ¿sabes qué? Tú no eres lo suficientemente famoso para salir a tocar en una ceremonia de los Oscars. Eh, le dijeron, te queremos, queremos la canción, pero no te queremos a ti, güey. O sea, Imagínate eso, güey. Imagínate eso, cabrón. Entonces la canción la terminan interpretando Antonio Banderas y Carlos Santana. Obvio, a mi bebé Jorgitos estaba que se lo cargaba la chingada, güey. Y al final, al final la canción sí se lleva el premio a Mejor Canción Original. Y, pues, aquí sí se sube Drexler a recibir el premio. Pero en vez de dar un discurso normal como los que presentan todos los artistas que ganan. ¡Gigante! Él, él cantó unos versos de su canción, me parece que dos versos, como una manera muy bella de mandar a la verga, mandar a chingar a su madre, a los organizadores de la ceremonia. Claro, porque Entonces, bien pues, lo decía,
0: es, uh -huh. esto fue un poquito más responsabilidad de los organizadores, no tanto de la academia.
1: No, ¿no? por eso o sea... me estoy refiriendo a los organizadores. Claro, no a la claro, 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 claro. Ajá. Uh -huh. Y Entonces este, se, me bueno, hace
0: un, se me hace un movimiento de, de, de rebeldía totalmente aceptable. Sí, claro que sí. mil veces.
1: Y aparte fue algo bueno porque, si bien fue una culerada, o sea, obviamente, este evento hizo que ya los reflectores se terminaran de posar en Drexler. O sea, como saben, la sociedad se va mucho por lo que es como por escándalos o por chismes. Y este... Pues ya con este escándalo que se suscitó aquí, el mundo empieza a saber quién, quién es Jorge Drexler. Mínimo, empiezan a escuchar esta canción de Al Otro Lado del Río y se empiezan a adentrar más en lo que es este el mundo de, de Drexler ¿no? y de su música. Sin duda alguna. Y ya de ahí, saca 12 Segundos de Obscuridad en 2006. ¡Ay, Dios! Que se podría este decir... Es, este es se mi segundo decir que, álbum favorito. Se podría decir que este es como el Later 8 and Heartbreak de Jorge Drexler, güey. Uy, sí, buena, buena comparación, ¿Sí? ahí me gustó me, ¿Por gusta, qué? me gustó, sí. Pero los, los escuchas dirán ¿Por qué? este Bueno, porque Drexler al igual que Kanye Si es que escucharon el, el salceo musical De la semana antepasada Pues aquí los dos estaban En un momento de, de que acababan De ganar fama internacional, como ya lo dije Un momento muy alto de sus carreras Y con Drexler resulta Que su esposa, Ana Lan Creo que así se llama, Lan? sí Ana sí, sí. Lan, lo deja que, o sea, imagínate cómo alguien puede dejar a Drexler, güey. O sea, qué, qué, qué bueno, pedo, güey. quién wey.
0: sabe, ¿no? Quién sabe, ¿no? Ajá, Pero,
1: bueno, tal vez ahí se, vemos, se, ¿no? se... Ajá, claro. exactamente,
0: como bien, como bien lo mencionas, eh, similar a Later en and Heartbreak de Kanye West, aquí los dos están pasando por una ruptura amorosa después de ganar el estrellato y la fama, ¿no? Entonces, claro. en 12 segundos de oscuridad, eh, una faceta de Drexler... Desde la portada se ve no mucho más oscura Mucho más sí. melancólica no sí. este, Esta portada se me hace bellísima De hecho siento que es de las es, esta, Este álbum como tal Es mi segundo favorito de Drexler Tanto por la portada como por el contenido Uy, aquí ¿no? diferimos eh... en,
1: en este top de, de álbumes favoritos
0: Ok, ok Es que mira, este álbum se me hace bellísimo en No, realidad, a mí me encanta, pero la, no es mi segundo que, favorito Desde la abridora de 12 segundos de oscuridad uh -huh. Que Si las esta es una recomendación muy personal. Si la escuchan con audífonos estéreo, o sea, que se escucha de, de izquierda y de derecha, pueden notar como al principio de la canción eh, hay un... como un radar, más o menos, dando vuelta por sus audífonos. Entonces, es como... Es como lo primero de ASMR que hizo Jorge. Me, me gusta Así mucho. es. Y... Entonces, dos segundos... Ajá. Perdón, iba... Yo justo estaba diciendo dos segundos sí, de sí. seguridad. Y la vida es más compleja de lo que parece. Eh, pues termina de... De afianzar la calidad poética de Drexler. Porque empezamos a ver un tema que no habíamos visto en su discografía antes. La ruptura amorosa. Y si lo claro. hace con dos segundos de oscuridad y la vida es más compleja de lo que parece, yo creo que este es un. Esta es una declaración de la calidad musical
1: y poética que tiene como artista Jorge Drexler. Sí, porque este álbum tiene esta vibra que yo no diría que es triste como tal. Pero cuya temática se va más a hablar de cosas como la angustia, la duda, la complejidad, la soledad. Y esto es algo digno de resaltar, porque aquí Jorge bien podría haber hecho un álbum de triste tal cual. Diciendo así de, no, qué culera mi esposa por dejarme y así. Pero en vez de eso, aquí encontramos momentos muy bellos, güey, de introspección personal, de reflexión, de autocrítica. Como diciendo, pues a ver, ya pasó esto que me afectó muchísimo, ¿cómo puedo utilizarlo para mejorar yo como persona? O sea, básicamente claro. estaba terapiando cabroncísimo. Y, pues como ya lo dijimos antes, aquí vamos a hablar un poco de la, de la del cover que hizo de Radiohead, la banda de los Sad Boys por excelencia, oh, de la wey. canción High y and Y justo dry". les
0: decía que íbamos a volver a hablar de Radiohead.
1: Uh -huh. es, es lo que dije, que le habíamos dicho que lo íbamos a tocar otra vez. Y es por este fantástico cover, güey, buenísimo, neta. Aquí vemos a, pues, a Jorge Drexler cantando en inglés, algo que no habíamos visto hasta la fecha, ¿no? Y creo que no se ha vuelto a repetir en una canción.
0: Eh, me parece que no, me parece que no.
1: Ajá, entonces, bueno, es, es todo lo que tengo que comentar de este álbum, bellísimo, si quieren. Y es si que, Ajá. a mí, claro, estoy de acuerdo
0: con lo bellísimo. Y es tanto mi segundo, mi segundo disco favorito porque es un álbum con, con recorridos de canciones que no te quieres saltar totalmente. A excepción... Para nada. De una cancióncita que no, me, no es que no me guste, es que me da miedo escucharla. Les voy a explicar por qué. La cuarta canción de este disco se titula Disneylandia. Ajá. Ah, sí. Me da... No sé si ustedes han escuchado o si ya tienen como... Si son de esta generación Z, tienen como 17, 18. En, en esas épocas del, de, la, de la década de los 2000s, estaba muy de moda el uso de... El uso de esta herramienta de Loquendo, ¿no? Y, esto, ah, ¿sí? y esta herramienta, cuando la usabas en un video, en el fondo había unas vocecitas que decían Loquendo, pero me daban mucho, mucho miedo. Y en Disneylandia, eh, la vocecita que en el fondo dice Disneylandia, muy distorsionada, tiene esa misma vibra y no es que no me guste, es que me da miedo escuchar Disneylandia. Sí, está muy tétrico Entonces, esa, esa. Ay, sí, ese me da pedo, mucho wey. miedo.
1: Pero bueno, Porque si la quieres... canción
0: fue, uh -huh. en, cuanto a, en cuanto a estructura musical, es, es bonita, es bonita. Él Habla está, de, la, está bien. de la globalización, como ya lo decíamos. Pero esta, estos, como, estas armonías en la parte trasera de la canción, como de Disneylandia, distorsionados, me da
1: mucho, mucho miedo. Parecen de creepypasta, güey. Ay, sí, ya sé. Pero bueno, si quieren escuchar un Drexler reflexionando sobre temas un poco... Pues de matices no tan brillantes, digámoslo así. Escuchen este álbum, muy recomendado. Y en 2018 saca Cara B, un álbum en vivo. Toca canciones de todos los álbumes anteriores. Pero yo creo que nada que destacar de, de Cara B. Claro, estoy de acuerdo. Y de, dos años después lanza Amar en la trama. Que amar es de, en la trama. Sí, amar, amar la trama, perdón. Que este álbum, desde la grabación... Nos damos cuenta que es muy diferente a los demás O sea, en el sentido de cómo está producido Porque esta madre la graba en vivo en un estudio de tele Con nueve músicos que conforman su banda 20 personas como público Que se eligieron por un concurso en internet, por cierto ¡Qué perra envidia! Sí, y... sí, 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 con... sí, en su
0: página de... De... Ay, de, 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 de LinkedIn o ¿no? de Facebook o de alguna Algo así, así,
1: algo así Y aquí se graban las canciones en vivo, o sea, todos tocando al mismo tiempo o sea, para el que no lo sepa de la audiencia la manera más común de grabar canciones es que por ejemplo el guitarrista graba su parte el baterista la suya y este, cada quien o ¿no? el cantante y así, y luego se las manda al productor el productor las junta, las mezcla y les hace mil mamadas para tener el resultado final, pero aquí no aquí todos tocan al mismo tiempo obviamente sus respectivas partes y Jorge Drexler dice que lo hizo así para evitar la frialdad de un estudio de grabación y sí es algo que podemos ver aquí en este álbum que este proceso me parece muy a resaltar. Aparte de que pues encontramos aquí letras muy certeras, aquí un Drexler repuesto de las situaciones que había pasado los años anteriores. Y bueno, la verdad es que a partir de, a partir, perdón, de esta época le fue muy bien al cabrón. Claro, y aquí también se pueden, desde,
0: desde este inicio de es que empezamos a ver un Drexler un poco más eh, animado en su música, ¿no? Se empiezan a ver instrumentos más de... Se empiezan a ver más trompetas, más tambores. Entonces, amar la trama, sumándole que es un disco, pues entre comillas, en vivo, sí representa sí representa otra etapa en el sentir de Jorge Drexler.
1: Claro, claro. Y te digo, a partir de aquí le fue súper bien. O sea, a partir de aquí, como tú dijiste al inicio, gana un premio Goya por la canción que el soneto nos tome por sorpresa. Protagoniza su primera película, que es este, La Suerte en Tus Manos, dirigida por Daniel Burman. O sea, uh -huh. ya te digo, empieza a ser un chingo de mamadas. Saca una aplicación incluso, güey, en, en la App Store. Eso es un, ajá, un, poquito, un poquito después, en el 2013.
0: Es una uh -huh. aplicación muy innovadora en la que podías tú mezclar... Versos con artistas distintos. Y Tú puedes ponerle la música. Está bastante curiosa
1: Sí, te ponía, te ponía en el papel de un productor musical. Ajá, se llama N. No sé si todavía está en, sí. en, en la App Store. la ah, deben de buscar. No, no sé, la verdad, la verdad, yo la voy a buscar ahorita, terminando el episodio. Porque no mames, sí. Se ve que está con verga. Y en sí, fin, porque, este... porque tiene. Uh -huh.
0: Tantito. En, hablando de esa aplicación, tiene estos mismos versos interpretados por artistas distintos, está el mismo Drexler, su hermano, René de Residente.
1: Ajá, exacto, y pues te digo, yo no sé si sigue ahí, pero si está, les invito a que, que la prueben, y pues en fin, a este güey le estaba yendo de huevos, de maravilla, y de ahí sigue el maravilloso, el animado, el que no sé si está en el segundo lugar o en el primero para ¿Este mí de la discografía. Lugar? Ay, sí. no
0: me digas eso. No. Te lo juro,
1: güey, te lo juro. Ay, pero, no. Aquí, bueno, por lo que veo y por tu tono de voz, vamos a tener que estar de acuerdo sí, en estar muy en desacuerdo. De desacuerdo. Pero bueno, de desacuerdo. El, el álbum del que estamos hablando es Bailar en la Cueva, lanzado en 2014. Para mí es, es mi segundo álbum favorito de Drexler. Es que desde la portada a mí se me hace bastante deplorable. ¿A tanto así le dirías a este álbum, güey? Deplorable. Sí, 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 sin duda Te voy a agarrar a ver güey creo... Te voy a agarrar, güey
0: Yo creo que no, no habíamos visto un, un Drexler eh, Yo creo que tan Suelto eh, Exacto. Es, a lo mejor no, de, no diría deplorable, pero Es una faceta que no la habíamos visto Es algo muy, es un Drexler muy suelto en sus líricas En su música eh, Musicalmente es un álbum muy Muy upbeat, ¿sabes? Sí, este álbum eh, Obviamente es, es... te invita, Ajá. como dice, a, a, a bailar Sí, es muy, muy acorde ¿no? a su
1: nombre. Es un álbum que apuesta en su mayoría por los ritmos bailables, ritmos más movidos. Y, güey, para, que mí, que sí para, para un... mí el pinche álbum es, es pura gozadera, güey. O sea, obviamente un, tiene un algunas partes... En la discografía. Uy, mira, me vas a perdonar, pero chinga tu madre, güey, la neta. No, Yo amo no, este álbum, güey. No. O sea, mí... la primera mitad, te digo, es pura fiesta, güey. Creo que es el álbum más divertido de Drexler para escuchar, güey. Con no, la producción. Tampoco. ¿Qué?
0: <risa> Tampoco. Ese no es el más divertido de
1: escuchar. Este, o sea, lo estoy. güey, si sí es el más divertido de escuchar, cabrón. No, hombre, sí. no. Braulio, vamos a agarrarnos a vergas. Güey, tú dime, tú dime dónde que y cuándo, cabrón. Que tu cancioncita
0: esta es más divertida que toda la canción eh, Movimiento o que
1: Silencio? Tranquilo, güey. No, wey. bro, no, me vengas Pero con eso. Yo no, digo wey. el álbum en su integridad, o sea, güey, mira, Ya, no, lo, wey. dime dónde no, bro. y cuándo nos agarramos. Metro, Metro Constitución a las 12, debajo del reloj, cuando quieras. Sí, güey, güey, la neta sí voy, cabrón. Ahorita ya me estoy entrando a la puta página de ADO para comprarme mi boleto, güey.
0: cómprate tu ADO porque, neta, Bailar en la Cueva se me hace un errorcito en la discografía de Drexler. Por lo menos, ah. personalmente, es un álbum que no disfruto. Se me hace algo que vimos bien en El Frontera y en el SEA. Pero aquí lo, lo vemos demasiado suelto, tan suelto que llega a cometer errores en la ejecución de Bailar en la Cueva.
1: Pues mira, efectivamente este es el álbum con producción más barroca, se podría decir, de Drexler. Es más grandilocuente y pues aquí, te digo, órganos, secciones de viento, arreglos electrónicos, acorde, acordeones, timbales, samples, hay de todo, güey. O sea, este álbum es una fiesta, güey. Es una fiesta, totalmente. Aparte, yo creo que aquí sí si me vas a agarrar a vergazos, porque el álbum inicia con la que es mi canción favorita de Drexler, güey. Es neta. Te lo juro, güey, te lo juro. Es neta,
0: güey. Te wey? lo juro,
1: güey, te lo juro, cabrón. Ni siquiera es
0: si la mejor canción del álbum.
1: Mira, güey, déjame que yo dé mis putos gustos, güey. Porque, neta, no, no sé qué pedo contigo. ¿Cómo no te puede gustar bailar en la cueva, güey? No me gusta bailar en la cueva, está feo. No, güey, a ah, la verga, Braulio, chinga tu madre, güey. Güey, no sé, no sé por qué estoy grabando este podcast contigo, güey. Raza, después, mira, de, después de este episodio se acaba Melomanía Tercer Mundista. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Ya ah, se acabó. No, mira, a ver, ya. Seamos civilizados. Okay. Voy a hablar, voy a dar mis puntos de por qué me gusta. O sea, no, no, ver, no todo porque pues... es un álbum muy largo. Pero ¿verdad? bueno, empe empezamos con Bailar en la Cueva. Esta canción que abre el álbum de manera para mí maestra, con la siguiente línea, que es: La idea, eterna la idea es eternamente nueva. Cae la noche. Y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Aquí Tiene Drexler... la misma energía
0: que el decir, llega el verano y las
1: manos en el ano. ¡Ah, la verga, güey! Estoy, estoy sintiendo un coraje, cabrón, aquí. que. Ok, bueno. Aquí Drexler hace esta re reflexión. Que desde los orígenes de la música hasta este mismo día que estamos grabando este podcast... Nuestra manera de disfrutar la música, pues no ha, no ha cambiado nunca su esencia. O sea, así como, como nuestros ancestros se juntaban cuando caía la noche a bailar sus ritmos tribales literalmente en una puta cueva, güey. Hoy en día, claro que nos seguimos juntando cuando cae la noche a bailar en la cueva. Solo que en vez de llamar la cueva, la, la llamamos antro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? <risa> bailar en el antro. Aquí en Villahermosa la cueva se llama Hope 52, se llama Divar, en, en la CDMX. No, no sé cu cuáles sean los antros chingones. La el baresito. El varecito, ok. Y aquí, bueno, te presenta esta, esta línea de apertura. Que yo creo que va muy bien con los temas que trata el álbum. Y aparte, esta canción tiene esta línea de guitarra sincopada que no mames, güey. O sea, es el, el tan 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 No tan 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 que literalmente es un pinche cumbión, güey. O sea, literal es una aquí cumbia. güey. sí, estoy wey. de acuerdo. Este es, este es de los puntos más altos de este alumno. Sí, es un pinche cumbión, güey. Una cumbia boliviana que, aunque sabemos que la cumbia es colombiana, pues también está muy arraigada en la cultura de Bolivia. Y te digo, un cumbionazo, güey. Yo, yo me puedo imaginar perfectamente a Ulises bailándola. O sea, el de Ya no estoy aquí, para el que no sepa. Ah, ya
0: sé quién. Ya... De hecho, sí, 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 porque trae a Caetano Veloso.
1: Sí, o sea, por si no han visto la peli de Ya no estoy aquí, no, no sé qué hacen con su vida, o sea. El personaje de Ulises es como la, la representación perfecta de lo que es un melómano tercermundista, güey. ¿Estamos de acuerdo en eso, no?
0: Sí, definitivamente.
1: Este, de hecho, el, 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 la foto de perfil de, del grupo del podcast en WhatsApp es Ulises y Mia de La La Land echándose un dueto de baile. Pero, <risa> pasado este, este fun fact, te digo, Bolivia... Bolivia y bailar en la cueva se me hacen una manera súper mamona de aperturar el álbum, güey. Aparte de que el final de Bolivia, uff, uff, papá. Esta rola tiene esta línea hermosa, güey, que a mí me eriza la piel, que es la siguiente. Los caminos de ida en caminos de regreso se transforman. Porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. O sea, güey, no, no entiendo, güey, cómo no, no puedes apreciar la belleza de lo que es bailar en la cueva, güey. Y luego está Universos Paralelos, cabrón, no mames. Mm, Universos Paralelos sí me gusta. Universos para Paralelos es bellísima, güey. Mi segunda favorita del álbum después de bailar en la cueva. Un loop de percusión bastante cool. Y, güey, el video musical es una joya también, güey. Saber a, a Drexler bailar. ¿Lo has visto, no? No, fíjate que no lo he visto. ¿No has visto el video de bailar en la cueva? No, bro. Te estás perdiendo ver a Drexler bailar, güey. Así te lo pongo, o sea. A ver, ahorita ahorita lo busco. Sí, es que a mí me gusta mucho porque yo siempre he tenido esta fijación como que un poco peculiar de que me gustan mucho los videos donde la gente sale bailando, llámese Lonely Boy de The Black Kids, como llámese Street. York. Exactamente, eso iba a decir, llámese Lotus Flower. Y este video, güey, sale Jorge Drexler bailando, güey. ¿Qué más puedes pedir? Una coreografía que va muy acorde a, la, a Universos Paralelos. Y mira, yo creo que... Yo solo voy a dejar en escúchenlo Aquí pues no, no puedo tener una conversación con Braulio Porque este güey le dijo a esta alumna una cagada Se cagó en, en bailar en la cueva Braulio se bajó el pantalón y se acaba de zurrar en bailar en la cueva o sea, Chinga tu madre güey, neta no, no lo puedo creer güey Entonces yo, yo solo Ay. se los dejo a su, a su criterio Escúchenlo, es mi segundo este, favorito de Drexler a Broly le caga, ya verán ustedes con quién están más de acuerdo. Puedes,
0: ¿Cómo puedes tener el disco probablemente favorito de Drexler con un álbum que tiene data data, que tiene
1: esfera? No, no, bro. Dicen it. Pues This bueno. Ain't it, chef. Ya dirá la audiencia qué piensa. La verdad. Yo invito a que escuchen toda la discografía de Drexler. O sea, cada álbum claro, tiene claro, algo que sí, no se, se pueden escucha, perder. Se, se invita totalmente. Sí. Pero bueno, ya ha pasado este trago amargo que me hiciste pasar. No, bueno. Podemos Exacto, hablar de un álbum en el que sí estamos de acuerdo que, bueno, para mí es el mejor, yo creo que para ti también.
0: También. El que cierra sí la discografía de Drexler. Vuelves hasta a ser ahora? civilizado por fin. Porque vamos Bien. a hablar del salvavidas de la Bien. carrera de Drexler después de haber hecho el bailar en la cueva. Mira, güey, cállate,
1: ya. ya salvavidas. No ya no digas de nada de bailar elito. en la cueva.
0: No Salavidas de hielo no es bebé. cállate ya. no, de hielo es el último disco que ha sacado Jorge Drexler. Salió en el 2017 y es que este disco, oh, por por empezamos. Si sí, bailar que... en la
1: la era era ir a una fiesta, Salvavidas de hielo es ir a no, no, cafecito y filosofar de la vida. Es ir, a, es ir a desayunar llueve, al Vips ¿no? como toda una señora y Como buena cafecito
0: Y leer libros, ¿no? Es leer es. café o leer lluvia y tomar
1: libros. Exactamente. O sea, mira, este álbum yo lo describiría como, como esta especie de oasis de tranquilidad y reflexión en un mundo que cada vez está más caótico y más loco, güey. O sea, es
0: muy reflexivo y a la vez es una escucha ligera.
1: No es como que ligera. por ser reflexivo
0: tengas que ponerle toda la atención del mundo. Porque, mira, justo, justo hablábamos de, de la primera TED Talk de Drexler este, en el Eco. En este año, mejor dicho, un año después, en 2018, sacó su segunda TED Talk llamada Historia de Otra Canción, ¿no? Y aquí nos cuenta un poquito más de la, de la que abre este álbum, Movimiento, ¿no? Nos cuenta claro. sobre sobre cómo, cómo nace el video musical acerca de de una corredora bueno de una de una mujer tarahumara. que sí, claro. bueno la verdad es que tienen que igualmente les recomendamos ver esa TED Talk no está en Spotify solo está en YouTube eh, historia de otra canción pero Movimiento es una de las canciones más ricas de Drexler en cuanto a su estructura porque veces, de, nuevo, de nuevo vemos como en guitarra y voz una parte hablada y una parte cantada no en esta TED Talk, de hecho, nos nos, este, nos declama un poquito esta canción. Pero es que. ¡Wow! De hecho, creo que lo tenemos en la portada de este, de este episodio.
1: El coro es. Ah, sí.
0: Es muy, es muy sencillo y a la vez nos invita a reflexionar. Es muchísimo. lo más célebre,
1: creo que la frase más célebre o la más sonada de Drexler hasta ahora.
0: Porque justo hablábamos de interculturalidad y nuestro tema misceláneo va a de eso un poquito. Y es que somos de ningún lado del todo.
1: Y de todos lados, un poco. Eso es
0: todo. Y de todos lados, un poco,
1: ¿no? Claro que sí. Eh, esta, movimientos... esta frase, que es una, sí, pero, una, pero. una pinche oda a la antropología, básicamente, ¿no? Es, es, es una reflexión muy incisiva, se podría decir, que rompe el cómo se perciben las razas y las culturas alrededor del mundo. Porque como bien lo dijo Braulio, pues él dice, nadie es de ningún lado del todo y todos somos de todos lados. Del todo, ahora sí que con mucha redundancia. Todos somos de todos lados un poco. Así es, exactamente. Y pues como dice Braulio, es una canción que yo creo que sí sería mi, mi segunda canción favorita de Drexler después de bailar en la cueva. Me perdonas. No, no bueno. Y este, muy, muy bonita. Eh, muy buena manera de aperturar el álbum. Y de ahí, pues la que yo creo que hay que hablar es de silencio, güey. Silencio Silencio. En Aquí esta... los invitamos, uh -huh. me parece
0: a, a escuchar un Tiny Desk De, de NPR ah, De claro, Jorge claro. Drexler Los invitamos sí. totalmente a escuchar ese ese Tiny Desk Que está en YouTube Porque justo en este toca movimiento Silencio y me parece que asilo ¿no? Y silencio es la que se lleva a los reflectores Porque Literalmente hay silencios De 8 y 16 tiempos En la canción que son bastante nuevos, o sea, yo creo que nunca había escuchado una canción así, con silencios reales,
1: Ajá, claro. y, y vaya, es, es, es bellísima musicalmente esta canción, Silencio. Sí, esta canción es como como todo este álbum de salvavidas de hielo en una sola canción, porque aquí Drexler engloba esta idea del, de su propósito con este álbum, con esta bella frase que dice No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Esta idea es la idea que, que cubre todo el álbum. Ya lo dijimos, es como un, un espacio de tranquilidad en un mundo cada vez más loco, ¿no? Por eso yo digo que tienen que escuchar silencio sí o sí si escuchan este álbum. Y después, inmediatamente después, tenemos este es temazo. Es una oda. Es una oda a su maestro, ¿no? Así tenemos es, este, una... este temazo llamado, pongamos que hablo de Martínez, que básicamente es esta canción a manera de pues un hermoso agradecimiento a Joaquín Sabina por haberle hecho cambiar el rumbo de su vida aquella noche de 1994, por convencerlo de perseguir sus sueños, por creer en él, en su talento, en fin. Yo creo que todos tenemos que agradecerle a Sabina por porque sin él probablemente no estaríamos hablando de este gran artista que es Jorge Pinches Drexler, güey. De acuerdo, totalmente. Sí. Y es que pongamos que hablo de Martínez,
0: eh, se da un tributo de la manera más elegante posible. Porque ni siquiera lo menciona como tal a Joaquín Sabina. Y justo en el, en el. Me parece que en el. En el segundo. En la segunda. Bueno, en una parte de la canción dice algo como. Y quien quiera, y quien quiera adivinarlo, que lo adivine. ¿No? Pero pues pongamos ah, claro. que hablo de Martínez. ¿No? Entonces es un tributo muy elegante a Joaquín Sabina.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y. Pues mira, estas son las tres canciones de las que yo quiero hablar aquí. No sé si tú quieras tocar alguna otra. Eh, nada más quería eh, resaltar que como tal no, no quiero hablar
0: de, de las demás canciones, pero eh, no hablamos de Telefonía, Estalactitas y Asilo, que son de mis canciones favoritas de Ball. Ah, es que
1: aquí, aquí sí es el álbum donde yo digo, escuchen neta todas las sí, canciones, todo, 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 o sea, desde, todo por favor, desde el en su integridad. A la...
0: A, a, a la que cierra, que es esta hermosísima canción llamada Saludadías de Hielo, que siento que le vendría mejor no tener a Natalia furcade pero
1: se agradece. Se agradece Ay, sí, muchísimo. sí estamos de acuerdo en eso, de que Natalia le resta un poquito a la canción. Claro, o sea, por
0: ejemplo, en Asilo, la colaboración de Mon Laferte es, es muy, muy, muy en punto. Le muy va superior, muy, bien a Asilo. muy superior. Ajá, porque le complementa, es como, es como esta conversación, ¿no? Pero claro. en salvavidas de hielo igual, igual y no tanto. No sé, la verdad es que la, la vería un poquito más en, en telefonía, por ejemplo. Pero bueno, yo, yo, yo creo que este es uno de estos álbumes que tienes que escuchar de principio a fin. Y hasta la fecha, me acuerdo cuando lo escuché en el, en el 2017, es un disco al que todavía regreso. En, hay días en los que regreso a escucharlo completo porque es una de, de mis escuchas favoritas.
1: Sí, efectivamente, yo igual, este es el álbum que más he escuchado de Drexler, es el porque me enamoré de él, de, de su música. Yo también. definitivamente. Y es, es una súper buena recomendación, igual, yo creo que si, si les gusta, si les gustaría empezar con Drexler, yo creo que es el eco y salvavidas de, Salva de hielo, güey. Y salvavidas de Sí, claro. definitivamente. Entonces, pues, ¿te parece si ya damos por cerrado este, este esta cromada que le acabamos de dar a Drexler? Sí. Claro, Esta, que sí. esta casi es que, pelea que tuvimos Más que darle
0: un, un cierre y, y comienzo a otra, a, otra, a otra etapa de este podcast Vamos a hablar un poquito acerca de la apropiación Hola. cultural en la música, ¿no? Así es y, y justo me parece un buen puente que hablemos de Drexler, ¿no? Porque es alguien que, que ciertamente sabe de esto Sí, hay que ligarlo, ¿no? hay que ligarlo Entonces, yo creo que es un es algo que va a ser tomado como el mayor cliché del mundo a la hora de debatir un tema, ¿sabes? Pero creo que es necesario definir de lo que vamos a hablar. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: claro. Mira,
0: según Forbes, la revista Forbes, la apropiación cultural está definida como el acto de tomar o utilizar cosas de una cultura que no es la nuestra, sobre todo cuando no se muestra respeto hacia esa cultura, ¿no? Así y es. Mira, es que es mucho más accesible hablar de este tema hoy de lo que era hace unos años atrás. No porque no existiera, ¿sabes? Sino porque la atención pública nunca le brindó demasiada atención
1: no, ya ajá, sea, sí, sí parece ya este sea, mira tema que, en... que ganó mucha problemática recientemente O sea, mucha más atención
0: Claro, y es que mira, ya sea en la moda Como en las colecciones inspiradas, pues, famosísimas Bueno, creo que son famosísimas, ¿no? Eh, de Yves Saint Laurent eh, Estas colecciones de los ochentas de moda Inspiradas en pueblos del Medio Oriente, ¿no? o en la industria del entretenimiento con actores haciendo acentos para ciertas películas haciendo blackface. Lo cierto es que es que el tema pues se daba a conocer apenas, pero no lo veíamos mal. Y ojo, no digo que no lo esté, pero en el panorama social en el que no, en, en el panorama social en el que nos encontramos hoy en pleno 2020, el término apropiación cultural se me hace que tiene una connotación negativa completamente. Sí, ¿no? claro. Entonces, si una persona blanca, por ejemplo, se hace rastas, porque le gusta cómo se ven, es muy probable que una, una tuiturba enardecida, que es un término recientemente acuñado, tuiturba. una tuiturba enardecida, pues lo saque a la luz y lo condene enérgicamente cual el rector de UNAM, dado que es un símbolo de la cultura africana, ¿no? Claro. Pero... Entonces, ajá claro, yo decía que si nos vamos un poquito más dentro del tema que vinimos a platicar en la música, pues es algo que... Eh ha pasado desde siempre y es que creo que es necesario dejar de referirnos a tomar aspectos culturales, como
1: apropiárselos, ¿no crees? Sí, claro, porque yo iba a decir que, pues miren, si, si. ya poniéndonos en tema musical, si la música o los artistas no tomaran aspectos musicales de personas o de culturas ajenas, la música nunca iba a evolucionar. O sea, seguiríamos hoy en día escuchando ritmos tribales y cantos gregorianos si la música no se viera como conjunto ¿Por qué? porque miren para no irnos tan lejos en el tiempo les voy a poner un ejemplo que pues yo creo que todos este, habrán escuchado al artista que me voy a referir aquí eh, el, el ejemplo que yo les voy a poner es el rock, el rock and roll porque miren la historia tiene a Elvis Presley como el rey del rock and roll clara, claramente y aunque un poquito más atrás en la historia tenemos a personajes que ya estaban incursionando en este género como lo fueron este Sister Rosetta Thorpe o Chuck Berry, por ejemplo, eh, nos vamos a enfocar en Elvis porque fue el que, el que popularizó el rock and roll. Entonces, el rock and roll de Elvis, gente como igual que cualquier otro género, no surgió de la nada, o sea, no pasó de repente. En términos yo diría que muy simplificados es como... El rock es la fusión de la música de los blancos y la música de los negros. El country y el blues. Nada más que eso. Y Elvis estaba utilizando música, pues de un colectivo étnico al cual claramente no pertenecía, que eran los afroamericanos, para hacer su propia música. Y pues les hago la pregunta. ¿Por esto las personas vemos de manera negativa a Elvis? Pues claro que pinches no, güey. O sea, la música de Elvis pues es... es... Está muy cool, cabrón, es una chingonería. Y gracias a esa apropiación cultural es que el rock se popularizó y bueno, pues terminó siendo uno de los géneros más importantes de la historia de la música contemporánea, ¿no? Estamos de acuerdo en esto. Totalmente, Porque totalmente. igual, o sea, mucho ojo aquí, como ya lo, lo decíamos antes, hay que saber diferenciar entre inspirarse y tomar prestados elementos de diversas culturas, como en este caso de Elvis, a directamente plagiar una idea y hacerla pasar como tuya. O sea, no, no estamos diciendo que agarres algo de, de otra persona y te lo quedes. Como por ejemplo, este, retomando este tema de la moda que decía Braulio a, anteriormente, no sé si supiste, güey, de este tema de la marca Michael Kors, que sacó esta copia exacta, güey, de lo que se llaman suéteres de jerga, que son como los, los suéteres que te venden en San Cristóbal, güey, que ya casi se volvieron como un icono de los marihuanos. Sí, los conozco, los conozco. De los de los estudiantes de filosofía y letras que consumen brownies de precio sospechoso, pero ya saben cuáles, ¿no? O sea, los, los de diseño con estas líneas blancas y negras. Entonces Michael Kors saca un suéter igualito y sin darle ningún tipo de, de crédito o reconocimiento a México, o sea, no, no estaba reconociendo que era una inspiración literal, lo sacó y dijo, vean lo que tengo aquí, este diseño mío, Ojo, esto hasta donde yo sé, no sé mucho del mundo de la moda, pero me acordé de este ejemplo. Claro, y justo ahorita que estabas mencionando acerca del tema de diferenciar, yo creo que si nos vamos
0: a lo legal, como lo hizo el pueblo navajo estadounidense, bueno, eh, in, in, indioamericano en los Ajá. 2000, cuando demandó por cifras multimillonarias a marcas de moda por usar sus diseños, ¿no? Aquí se siente un precedente para la definición legal de lo que, pues, te pertenece como pueblo, ¿no? Y aquí es donde tenemos que trazar esa delgada línea, como lo decías, entre defender tus símbolos y volver una disputa económica por no querer abrirle la puerta al cambio, ¿sabes? Claro. O sea, ¿qué me refiero, no? Digamos que las grandes marcas de moda se influencian por los diseños tradicionales de los pueblos nativos de Oaxaca, que es algo que pasó Ajá. hace recién. Sí. Es que hace, me parece que dos años estaba yo investigando el tema, ¿no? Con la marca Zara. Y con esto se reeditó en un 100% sin darle el reconocimiento que se merecen, ¿no? Ahí es el papel de las asociaciones civiles y de los mismos pueblos el defender sus propiedades intelectuales, ¿no? Estoy completamente de acuerdo cuando decimos que se, se, in se invisibiliza a estos pueblos cuando pasa esto, ¿no? Porque pues se toma ventaja de una propiedad intelectual, obviamente intangible, pero ¿qué es de estos pueblos, no? Y justamente una propiedad intelectual por la que actualmente se está luchando por registrar de manera legal, ¿no? Acá sí. es un caso de defender símbolos tradicionales, ¿no? Vamos a ver cómo sería el otro caso, ¿no? Cuando la intolerancia al cambio eh, de unos cuantos le cierra sus puertas a la evolución musical, digámoslo así.
1: Sí, claro. O sea, este, así, este, le pasó,
0: este, así le pasó tantito, por ejemplo, a... A Rosalía. Eso hasta iba a decir hace unos años, ¿no? Eso iba a decir justamente. Y, y qué bueno que, que, que estamos en la misma página con ese tema, ¿no? Sí. Y ver cómo ese es el otro lado de la moneda, ¿no? El ver cómo los puristas del flamenco... Que ni siquiera estamos seguros de que el flamenco, o sea, gitano, buscaban mantener intacto a ese género, ¿no? Sí, es que o sea, lo, guardan,
1: lo guardan con mucho recelo esta onda de el, el flamenco es español, tú no lo toques. O sea, aunque Rosalía, no, ni, pues ni obviamente... Siquiera, obviamente ni, wey,
0: ni, siquiera, ni siquiera español, ¿no? Porque Rosalía... Eh, eso es lo que iba a decir, de, o sea, es, ajá, es española, obviamente.
1: O sea, es de Madrid, creo. Y este... Pero lo que no quieren Pero, es que lo contamine, por así decirlo, mezclándolo con otros géneros, como lo hace Rosalía muy bien, por cierto, mezclándolo con el trap, con ritmos urbanos. Totalmente, y, y es que y, esos, son estos puristas del flamenco los que le
0: cierran, y, y, y de nuevo, se cierran a sí mismos, porque vemos el éxito de Rosalía, es masivo, es de las artistas más grandes claro. de, de la actualidad, ¿no? Y ellos son los que
1: solitos se cierran las puertas a este cambio. Exactamente porque, por ejemplo, mira volviendo a, a tomar prestado el ejemplo de Drexler, en sus álbumes incluye ritmos de cuánta chingadera cuánto chingado país se le ocurre latinoamericano y toma influencias del jazz y pues güey, no llega ningún afro afroamericano a decirle oye cabrón, te estás apropiando de mi cultura o sea, no llega nadie a demandarlo y este, por ejemplo, no, no llega ningún brasileño a decirle, oye, aquí utilizaste ritmos de samba ¿no? Porque esto es depende de cómo los, las culturas tomen esta onda de, como dices tú, eh, aperturarse al mundo, ¿no?
0: Claro, claro, uh -huh. claro. Y qué bueno que mencionas a Drexler ahorita porque les dije que íbamos a retomar la TED Talk de música, poesía y identidad, ¿recuerda? Sí, sí. Mira, o sea, ¿qué significa que una expresión artística pues, sea propia de un país, no? Por ejemplo, en esta plática... Eh, les voy a narrar un poquito de lo que pasa. Yo de nuevo les recomiendo que la vean por ustedes mismos. Jorge Drexler nos cuenta un poquito sobre una canción que escribió la, la milonga del moro judío de que les platicamos hace ratito. Y pues esta es una canción que escribió con la intención de ser la canción de lo más uruguaya posible. Así, así nos lo cuenta, ¿no? Entonces obviamente tendría que ser una milonga, ¿no? Y esto le lleva a cuestionarse, pues, qué tan uruguaya es en realidad la milonga, ¿no? Esta expresión musical eh, para los que no la conozcan Usa un, usa un patrón rítmico Que puede ser ejempl ejemplificado como un 3-3-2 ¿no? Como un 1-2-3 1-2-3-1-2 Así es 1-2-3-1-2-3-1 okay. Ese patrón tiene sus orígenes en África Hace muchísimo tiempo ¿no? Y en el siglo XI Llega a los burdeles de Persia Hasta que en el siglo XIII Aparece en España Desde donde 5 siglos después Cruza América con los escalvos africanos mientras que en los Balcanes se junta con una escala gitana y da en parte origen al Klezmer, ¿no? Que los inmigrantes judíos ucranianos llevan a Brooklyn y a, y a su vez lo cantan en su, en su salón de fiestas, eh, del cual su vecino es un niño argentino de origen italiano de nombre Astor Piazzolla, ¿no? Que lo escucha, incorpora y lo transforma al tango de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces aquí, esto lo cuenta mucho más bello Jorge Drexler, porque de hecho nos canta sí, claro. y nos aplaude todo este tiempo. Este es un ejemplo de, o sea, ¿qué tan, uruguaya, qué tan uruguaya es la milonga, qué tan de un país es una expresión musical, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos estas raíces en común que negamos por el querer apropiarnos, por el decir, esto es muy mexicano, esto es muy argentino. Y es, esto es muy eh, gitano, por ejemplo, con el flamenco de Rosalía, ¿no? Y es que les decía hace unos... Hace unos
1: Increíble la hace unos minutos, del fascismo
0: moderno. <ríe> les decía hace unos minutos acerca de que... No es que no existiera hasta hace unos años. Es que la gente no le prestaba la, la suficiente atención. La gente no era cancelada al respecto. Por ejemplo, si quieres... Mira, un ejemplo aquí en México. ¿A quién se te ocurre a la mente? A mí se me ocurre, por ejemplo... Eh, Rocío Durcal, ¿no? Que es Ajá. esta artista española No es mexicana, Rocío Durcal es española Y que conocemos como la reina de las rancheras ¿No? Y ah, de hecho claro, se, claro. Se, echó un, se echó un disquito con nuestro querido Divo de Juárez, me lo sé completamente Por mioma Y pues nadie dijo nada, porque a la gente no le importaba ¿Sabes? Y pues casos así tenemos Por montones, como lo dijiste tenemos a Queen usando influencias españolas... ...en el a Night in the Opera... A los Beatles. ...tenemos a The Beatles con el Sgt. Peppers ...usando influencias hindúes... ...a Rosalía con el mismísimo flamenco... ...o sea, y es que no se rechaza... ...absolutamente no... ...tu cultura no te pertenece... ...y es para cualquiera el tomar... ...lo que le parezca más bello artísticamente para mezclarlo con su propia cultura y darle lugar, dar lugar a resultados hermosos. Esa claro, es la evolución. Porque, porque
1: si están tomando prestado algo de tu cultura que tú sientes que es tuyo, que como ya explicó Braulio, probablemente no sea 100% tuyo. Tienes pero
0: que, pero si, ajá, exactamente, tienes si que decir qué es tuyo.
1: Ajá, sí, si, si están tomando esto es porque, güey, o sea, está siendo apreciado por personas que no tienen nada que ver contigo, que son de una cultura totalmente diferente, que son de una nacionalidad totalmente diferente y que aún así se toman el tiempo no solo de apreciar, sino de reinterpretar los elementos de tu cultura, entonces Totalmente. pues básicamente, y poniéndome un poco más poético, güey, la música es, es un regalo, güey, o sea la música es algo que tiene que ser de todos que le pertenece a todos, no es algo que tienes que guardar con recelo bajo ningún motivo güey, tienes que saber aperturarte a que el mundo tome influencia tuya, y tú tomar influencia del mundo, güey, o sea Creo que es uh, mi, mi opinión y nuestra opinión, creo, puedo hablar por los claro, dos. Claro, claro, estoy de acuerdo. De este tema, o sea, de que no este, este concepto de apropiación cultural, visto en la modernidad como un problema, eh, más que nada enfocado en la música, ¿no? Porque ya vemos que en, en temas de la moda sí tiene un poco más de, de choque. Pero visto desde el punto de perspectiva musical, ver esta onda como un problema es algo que se me hace una pendejada, güey. Se me hace Claro, una portal totalmente, pendejada.
0: es una barra basada porque entramos vida, de nuevo en, eh, <ríe> yo creo que esto es un tema que actualmente tiene que ver mucho con esta vieja plática de, de corrección política, ¿no? Claro. Yo creo que es una plática que impregna casi todas las charlas de hoy en día, ¿no? Porque el tachar de apropiación cultural a una obra, a un acto, es intentar, cancelar, intentar cancelarlo, es someterlo de nuevo a este poder omnipotente de la presión social de unos cuantos. Y es algo que yo completamente rechazo. Eh, se me hace impensable el cerrar las puertas a la evolución, al progreso musical por el, por el purismo que le quieras dar a tu género. ¿Sabes? Que ni siquiera sabes si es tuyo, de verdad. ¿no? Totalmente. O sea, no hay tal cosa como un género que no se haya visto envuelto ya en esta mezcla cada vez más homogénea que es la música del siglo XXI, ¿no?
1: La música del Y es que como dice Jorge
0: Drexler, claro, como dice Jorge Drexler, o sea, hay que tener tantita humildad
1: y recordar que somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Claro que sí. Yo creo que esa es una bonita manera de cerrar el tema, ¿no? Con esta frase de, de Drexler, Sin duda legendaria. Alguna. Pues bueno, aquí se acabó esta discusión de la apropiación cultural. Resumen, visto como problema, desde la perspectiva de la música, es una mamada. Es una Ay, barrabasada, es así una es. Y pues bueno, aquí podríamos dar fin a este episodio que nos dio muchos problemas el, el grabarlo. <risa> pero que lo, lo hacemos con mucho cariño para, para claro ustedes. Que sí. sí. Este proyecto es, es más de ustedes que nuestro, ya saben, o sea... Otra vez, muchas gracias a los que lo apoyan, a los que lo escuchan, a los que lo comparten. Porfa, nunca dejen de hacerlo, nos apoyan un chingo. Y es todo lo que yo tengo que decir por la emisión de hoy. De, de igual manera, yo tengo, no, tengo, no tengo nada más que agradecerles a
0: los que llegaron hasta acá de nuevo. O sea, en serio, cada que, cada que grabamos un podcast me sorprende que alguien llegue hasta acá. Muchas gracias, en serio. Yo no me aguantaría una hora hablando. Sí, yo, yo menos. Entonces, wey. el hecho de que ustedes se tomen un, un ratito de su día para escucharnos, eh, pues a nosotros la verdad es que nos ayuda muchísimo, nos alegra. Y pues, claro, todo esto es, todo esto es con el afán de, de querer expandir su panorama musical, como lo decimos en nuestra descripción.
1: Claro que sí. Entonces, pues bueno, ya eso es todo por hoy. Los quiero un chingo, raza.
0: Se me cuidan. Eh... Hasta tomen luego. Agua y no salgan de sus casas si no tienen qué. Se me cuidan, bailar en la cueva es un asco. Esto fue melomanía de tu computista. madre Braulio. Nos vemos. Hasta luego.